0: שלום, ברוכים הבאים להסכת בין המזרח לתיכון. הפודקאסט של המחלקה ללימודי המזרח התיכון והחוג למדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. היום נדבר על הר הבית. הר הבית, או בשמו השני הר המוריה, הוא אחד מסלעי המחלוקת המרכזיים בין היהודים לבין הערבים. לאחר הקמת מדינת ישראל ולאחר מלחמת ששת הימים בה העיר העתיקה, המחלוקת הפכה מורכבת וקשה יותר. בהסכת נבחנה את המהות של הר הבית עבור מוסלמים ועבור יהודים, ואיך הוא משפיע כיום על פתרון מדיני או על הקשר של מדינת ישראל עם מדינות ערביות. בנוסף, נבחן אירועים שקרו על ההר או ביחס של ההר שגרמו למהומות או לנפיצות בין ישראל ובין מוסלמים או מדינות ערב. בנוסף, נבחן איך הפלסטינים משתמשים בהר הבית כקלוף מיקוח. היום נערך את דוקטור גדי חיטמן, מרצה בכיר במחלקה, מומחה לזירה הפלסטינית וערביי ישראל. שלום גדי. שלום אדם. הייתי רוצה להתחיל איתך בשאלה הכי ראשונית והכי עמוקה לדעתי, היכן מתחיל הסכסוך על הר הבית? איפה הכל התחיל?
1: הכל מתחיל הרבה מחוץ לירושלים, הכל מתחיל בחצי איי ערב, כאשר מוחמד מקבל את הגילוי במערה מהמלאך גבריאל, מקבל את הספר הקדוש, את הקוראן, מנסה לשכנע את היהודים לדבוק בדת החדשה שהוא מבקש להפיץ בחצי איי ערב, וכשהם לא משתכנעים, אז פורצת כמובן מלחמת דת, דת בין היהודים לבין ה... דת החדשה שמקבלת את השם איסלאם מלשון הבניין הסירי בערבית היא סתה סלמה, מוסר את עצמו מרצונו לרצון האל וזה מגיע עד ירושלים משום שעל פי המסורת המוסלמית מוחמד מגיע עד לאל-אקצה, לקצה הכי רחוק מהמקום שבו הבשורה האיסלאמית יוצאת ואנחנו פוגשים את הסכסוך הזה גם בירושלים ומה שאתה אמרת בפתיח הר הבית או הר המוריה או כמו שהוא נקרא בערבית אל חרא
0: זאת אומרת, יש לנו פה הר הבית, כאילו, והר המורי הזה, כאילו, כל אחד פשוט איכשהו מסתכל על הדברים, בצד היהודי או הצד הערבי. מוסלמי. מוסלמי, נכון? בעצם, אילו אירועים קרו משמעותיים בהר הבית, שגרמו לנפיצות בין הצדדים? זאת אומרת, 아, יש, אנחנו יש, מדברים יש על שם... השנים האחרונות, על המאה השנה האחרונות mm. יותר.
1: אני חושב שנקודת הפתיחה שאנחנו יכולים להתייחס אליה, היא מאוד תרפ"ט. בעצם האירוע מתחיל שנה קודם, בערב יום הכיפורים, כאשר יהודים מגיעים לרחבת הכותל להתפלל, ומוסלמים מונעים מהם את האפשרות הזאת, ואז אנשי המנדט הבריטי מתערבים וחוצצים בין הצדדים, אבל לאורך כל השנה יש מתיחות בירושלים על רקע דתי בין מוסלמים לבין יהודים בסוגיות של... עלייה להר הבית כאילו לא של יהודים, שזה כבר עניין הלכתי של הצד היהודי שלא נעסוק בו היום, לבין המוסלמים. והשיא כמובן הוא ב-1929, בפרעות שהיו לא רק בירושלים, גם בערים אחרות שבהם גרו יהודים בארץ ישראל. אחרי מלחמת ששת הימים, כמובן כל העניין מקבל שינוי מסדר גודל מאוד מאוד גדול בעניין של שליטה ישראלית. עכשיו בירושלים גם המזרחית, כולל בכניסות להר הבית. ולמרות ההסכמה הישראלית מרצון לאפשר לירדנים להמשיך לנהל את העניינים בהר הבית במתחם עצמו באמצעות הוואקף הירדני, אנחנו חווים לא מעט אירועים אלימים בהר וסביבתו. למשל, אפשר להזכיר פה כמובן את הניסיון של דניס רואן ב-1969 להצית את מסגד אל-אקצא, מה שנתפס בעיני המוסלמים כאיום ממשי. על המסגדים, אחר כך מהצד היהודי אפשר להזכיר גם כמובן את המחתרת היהודית בשנות ה-80, שגם היא כמובן ניסתה, או לפחות תכננה, לפגוע בהר הבית, וכמובן מהצד המוסלמי אנחנו יכולים להזכיר אין ספור מקרים של הפרות סדר בתוך ההר, ומתוך ההר לעבר רחבת הכותל, שנמצאת במפלס תחתון יותר מאשר הר הבית עצמו, כולל כניסת כוחות ישראלים, כוחות משטרה ישראלים אל תוך ההר, אל המתחם כדי לפזר התפרעויות, 1990 ברכת הכוהנים בסוכות, אירוע מאוד uh, מפורסם, 21 הרוגים פלסטינים על הר הבית, אחר כך מנהרת הכותל ב-96, אירועי אוקטובר, בשנת 2000, של ערביי ישראל והפלסטינים, והפעם האחרונה המשמעותית הייתה כמובן במאי 21, בשומר חומות.
0: זאת אומרת, יש פה רצף ארוך מאוד של אירועים. <עזק> כאילו משנות השלושים עד בעצם ימינו אנו. הזכרת <עזק> קודם את הוואקס, אז בעצם זה מביא אותי למקום השאלה, בעצם מי היום מגן על האר או שומר על האר, זאת אומרת יש לנו את ישראל, יש לנו את, שבעצם זה חלק מהמדינה, ויש לנו גם את ירדן ויש לנו את הפלסטינים. איך זה מתחלק כל המשולש הכוחות <עזק> הזה בעל הר הבית? <עזק> באופן פורמלי מי שמנהל
1: את הנושאים בהר הבית זו ירדן. כך נקבע אחרי 1967, בהסכמה של ממשלת ישראל, כאשר ישראל תשלוט בבואות אל ההר בשערי ההר, אבל בתוך ההר עצמו הנושא יטופל על ידי הוואקף הירדני. זו גם הסיבה שבשנת 1988 המלך חוסיין, מלכה הקודם של ירדן, ניתק את היחסים עם הגדה המערבית, אבל לא עם ירושלים, בגלל הקשר ההיסטורי בין המשפחה ההאשמית לבין ירושלים. הפלסטינים ניסו באוסלו להשיג דריסת רגל של ממש בהר הבית, עוד הרבה לפני הדיונים על הסכם הקבע, שעד היום לא... הגיע לכלל בשלות וישראל סירבה. אז באופן פורמלי מדובר בוואקף הירדני אבל באופן מעשי אנחנו יודעים שבמתחם ההר נמצאים גם אנשי ביטחון ירדנים או שומרים מטעם הוואקף גם אנשי ביטחון פלסטינים וגם, וגם נוכחות ישראלית באמצעות תקודת משטרה ישראלית בתוך הר הבית. עכשיו זה, זה ממשק הדין הוא מסובך ומורכב ולא תמיד שלושת הצדדים רואים עין בעין אבל בסך הכל יש נסיונות להידבר כדי לצמצם ברוב הזמן את המתיחות כי גם לרשות הפלסטינית אין עניין שיה, שיהיו מהומות בהר הבית וגם לירדן אין עניין בזה וגם לישראל אין עניין בזה אבל לא תמיד שלושת הגורמים האלה שולטים במה שקורה בתוך ההר כי יש גם גורמי שטח כמו חמאס וחזבט אחריר ואחרים שיש להם עניין כן ללבות את האווירה כולל גורמים מקרב ערביי ישראל ולכן התוצאה בסופו של דבר היא שכמו שאמרת ואמרת נכון אנחנו נמצאים במין איזושהי סדרה של אירועים מסלימים ונרגעים כבר קרוב ל-100 שנה.
0: כבר קרוב ל-100 שנה בעצם זאת אומרת שאנחנו כבר תקופה כמו שאתה אומר אני מסכם את זה שבעצם יש לנו רצף של אירועים ומה שאנחנו מנסים לעשות פשוט זה לשמור תמיד לפחות על עדינות uh, ופחות מתיחות זאת אומרת אמנם יש את האירועים עצמם ואנחנו תמיד מנסים לשמור על איזשהו קו שלא יהיו יותר מדי הסלמות
1: Uh, אני מסכים, באופן פורמלי הממשלות זה מה שהם, או המשטרים, זה מה שהם מנסים לעשות, אבל יש גורמי כוח שהם מנסים לשנות את זה.
0: הזכרת פה גם את הסוגיה הפלסטינית, איך הם משתמשים בעצם בהר הבית לצרכים שלהם, לאינטרסים שלהם.
1: זה מאוד פשוט, הפלסטינים מנצלים את הר הבית באופן קבוע, בכל פעם שיש מתיחות בהר הבית, ואו החלטה ישראלית חד צדדית, שפוגעת בזכויות המוסלמים בהר הבית. למשל סגירת ההר או הצבת מגנומטרים כמו שהיה ב-2017, הם מנצלים את זה פוליטית והסברתית כדי לנסות ולגייס את העולם המוסלמי והערבי לטובתם, כדי להגיד או לטעון, אה, בצדק או לא בצדק, כל אחד מנקודת אה, מבטו, שישראל בעצם פוגעת לא רק בזכויות המוסלמים, אלא פוגעת גם במסגדים שעל הר הבית. אני חייב לומר בראייה היסטורית של נניח שלושה עשורים, מאז הסכמי אוסלו, כי אנחנו מקליטים בתחילת 2023 את הפודקאסט הזה, שבסך הכל הפלסטינים לא הצליחו. זאת אומרת, אנחנו יכולים באמת לראות לאורך השנים, מעבר להצהרות הזדהות או תמיכה, שהם לטעמי מבחינת מס שפתיים של העולם הערבי, לא ראינו התגייסות המונית. כדי להציל את המסגדים, במירכאות, מהניסיונות של היהודים. או שישראל להרוס את המסגדים. ולכן ההצלחה פה היא הצלחה בעיניי לא, לא גדולה. מה גם שבסופו של דבר כשאתה מסתכל שנה אחר שנה ברמדאן, כמו עכשיו, וגם מחוץ לחודש הרמדאן, תפילות מוסלמים על הר הבית נמשכות בדרך כלל כסדרן. וללא הפרעה, זאת אומרת ישראל מתירה את זה. כאשר אנחנו נוקטים צעד חד צדדי, ברוב המקרים הוא נעשה מסיבות ביטחוניות שהפלסטינים לא מקבלים. ולכן הם מנסים לצעוק את צעקתם בעולם, ושוב אני אומר לטעמי לא בהצלחה".
0: אז בעצם כמו שהזכרת קודם יש לנו את המדינות הערביות שגם מסתכלות על הסיפור הזה והפלסטינים מנסים להשיג את הלגיטימציה ברמה כזו או אחרת במדינות הערביות איך בעצם אותן מדינות ערביות תופסות את ירדן כי הרי כמו שדיברנו קודם ירדן היא פורמלית האחראית על הר הבית איך המדינות הערביות תופסות את ירדן?
1: הן תופסות את ירדן כאחראית על הר הבית הן מצפות מישראל לא לפגוע בסטטוס קוו בהר הבית במובן הזה שהוא ירע את הזכויות של המוסלמים בהר ו/או יפגע במסגדים שנמצאים על ההר ונדמה לי אדם שההוכחה הטובה ביותר למה שאני אומר היא מה שאנחנו רואים בעצם מ-2020 ואילך זאת אומרת יש לנו שורה לא קטנה של מדינות ערביות שחתמו על הסכמי שלום או נורמליזציה עם ישראל למרות שהר הבית הוא נפיץ ולמרות שיש בו מתיחות קבועה ולמרות שהפלסטינים טוענים את טענותיהם ולמרות שהירדנים מנהלים את העניין עם עליות וירידות ביחסים עם ישראל גם בחריין וגם איחוד אמירויות וגם מרוקו וגם סודן עלו על העגלה הזאת של הסכמים מדיניים עם ישראל, מצרים, ירדן היו קודם כמובן, והעסק הזה פחות או יותר בעניין הזה המדיני הוא, הוא די התייצב. תראה, זה ברור שלכל מדינה בעולם הערבי יש אינטרס בהר הבית, או עניין נגיד כך בהר הבית, אבל אני לא הייתי אומר שבמדינות שנקפתי קודם בשמן, וגם לא במדינות ערביות אחרות שלא נמצאות איתנו בהכנסי נורמליזציה או שלום, אני לא הייתי אומר שהר הבית הוא הנושא המרכזי בביפוי האינטרסים של כל אותה מדינה, נגיד אלג'יר, או נגיד לוב, או נגיד תימן, או סוריה, כל מדינה כזו עסוקה בגנים הפנימיים שלה, וכאשר יש אירוע בהר הבית, בין אם זה ירדן, ובין אם זה ישראל, ובין אם זה פלסטינים, אז כל מדינה כזאת, או לא כל מדינה כזאת, חלקן משחרר איזושהי הצהרה בנושא הר הבית, ופחות או יותר בזה זה נגמר.
0: אז בעצם בשאלת סיכום, הייתי רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה בראייה המחקרית את סוגיית הר הבית בעתיד הנראה לעין?
1: תראה במחקר לא נהוג לא להתנבא, אבל אפשר לתת צפי, ונדמה לי שבמקרה הזה גם אפשר לתת צפי די מפוקח. הר הבית הוא, הוא אתר קדוש, הוא קדוש למוסלמים, הוא קדוש ליהודים, לידו יש את נשיאת הקבר, הוא קדוש גם במידה מסוימת כזאת או אחרת לנוצרים. מקומות קדושים מכנבים הסכמה בין הדתות. ואנחנו נמצאים במציאות שבה לא רק שאין הסכמה בין הדתות, יש הסכמה בין הממשלות, אבל יש גורמים שמנסים כל אחד למשוך לכיוון שלו את העניין הזה ולשנות את הסטטוס קוו הבית. ולכן בהיעדר פתרון מדיני אזורי כולל, שבתוכו יהיה גם איזשהו מענה לשאלה הפלסטינית, הר הבית ימשיך לדמם. כלומר, אנשים ימשיכו להתכתש בסוגיית הר הבית בחגים, במועדים, בחודשי צומפור פור בתפילות ימי שישי וכך הלאה, משום שכל צד ינסה לשנות את הסטטוס קוו. וכאן השאלה שתעמוד למבחן היא כוחו של מי יגבר? כוחם של הגורמים המרסנים שמבקשים לשמור על איזשהו סוג של סטטוס קוו עדין בתוך ההר בין ישראל, פלסטינים, ירדן והמעטפת הערבית כמו שהזכרת בשיחה בינינו לבין אותם גורמים בכל צד שמנסים למשוק ולשנות סטטוס קוו. או תנועה אסלאמית בישראל או חיזבטחריר, או דאו וטבליר, או גורמי חמאס, או גורמים אה, בצד, אה, בצד הימני של המפה אה, בישראל. וזה יהיה אתגר, מאוד מעניין לראות איך כל צד כזה מנסה להמשיך לכיוון שלו, ואת המתח הזה בין הסטטוס קוו לבין אלה שמנסים לשנות, כך שבסופו של דבר, במשפט קצר, זה מקום קדוש עם המון בעיות, ואני לא רואה בטווח הנראה לעין כיצד הן נפתרות.
0: תודה רבה לך, דוקטור גדי חיטמן. אנחנו היינו ההסכת בין המזרח התיכון. ניתן להזין לנו בכל פלטפורמות ההסכתים. תודה לכם והמשך האזנה נעימה.